0: Pai, Senhor, meus irmãos, glória a Deus. Bom, é, ainda de pé, vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 22. Glória ao nome do Senhor. Às vezes a gente fica se perguntando se ainda há voz, mas eu estava refletindo aqui é, no mundo... Pessoas mundanas fazem shows, fiquem horas e horas cantando. Às vezes a gente na igreja canta dois hinos e já fala, nossa, eu tô sem voz. Então é um prazer estar aqui adorando o Senhor, servindo da maneira que Ele quer que eu sirva. Glória a Deus. Mateus, capítulo 22, versículo 34 ao 40. A gente vai ler. Amém? Assim que os fariseus ouviram que Jesus... Havia deixado-se sem palavras, reuniram-se em conselho. E um deles, juiz, perito na lei, formulou uma questão para submeter Jesus à prova. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Aceverou-lhe Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua inteligência. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. O segundo é semelhante a este... Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. A esses dois mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas. Glória a Deus. Bom, o tema dessa pregação é os dois mandamentos mais importantes. Eu dividi essa pregação em duas partes. A primeira é... Como podemos amar a Deus acima de tudo, com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com toda a nossa alma, e como podemos amar o nosso próximo como a nós mesmos? Vocês podem colocar, podem se sentar, é, a gente vai estar refletindo um pouco sobre isso. Legal. Glória a Deus. Bom, vamos começar falando um pouco sobre o que é amar o Mauro, nosso próximo pergunta que eu te faço hoje, quem é o seu próximo? Quem é o meu próximo? Quem é o nosso próximo? Às vezes, a gente queremos fazer missões para outros países, queremos fazer missões para outros estados, queremos fazer evangelismo, ganhar vidas fora, ganhar vidas na rua, mas a gente esquece que o nosso próximo é aquele que está do nosso lado no nosso dia a dia. O nosso próximo é aquele, aquela pessoa do seu serviço, aquela pessoa até mesmo da sua igreja. O nosso próximo é aquela pessoa que você vê no seu dia a dia, aquela pessoa que está na sua casa, a sua família. E às vezes a gente tem dificuldade de amar o nosso próximo. Para nós é mais fácil amar a pessoa que está longe, porque ela não está todo dia com você. Mas Jesus falou, amai o seu próximo. Porque é Ele que você precisa evangelizar, é Ele que você precisa da palavra. Mas Henrique, essa pessoa já conhece, mas você já conhece e também está aqui ouvindo a palavra de Deus. Então você precisa dar palavra para essa pessoa. A gente tem necessidade de pregar o evangelho para nosso próximo, para nós vivemos em ambientes diferentes. Glória ao nome do Senhor. E eu gosto de uma coisa que é muito legal, que acontece, é que... O pastor deve ver muito isso, que quando a gente vai pregar, parece que Deus prepara o dia todo, e vai mandando a mensagem, vai mandando a mensagem através de um, através de outro. E hoje de manhã, eu estava na escaneia dominical, com uma aula abençoada com o nosso irmão Davi, e ele falou uma coisa muito importante, ele falou, como o mundo reconhecerão que nós somos cristãos? E a Bíblia nos relata, o próprio Jesus fala, o mundo reconhecerão vocês como cristãos, por vocês amarem o próximo como a si mesmo. É assim que o mundo nos reconhece, porque o mundo não ama o próximo como a si mesmo, mas nós, como cristão, como as pessoas que servem a Deus, que seguem o exemplo de Jesus, a gente ama o nosso próximo como a nós mesmo. E eu saí da sala dos jovens, vim para cá para terminar a escolha dominical, e o pastor estava ainda terminando aqui a aula dos adultos, e ele falou algo também muito interessante. Ele falou que ele postou uma imagem no Facebook é, de uma árvore frutífera e do lado dessa árvore frutífera tinha uma árvore cortada. E embaixo dessa árvore mostrava a imagem da Terra e mostrava as duas raízes dessa árvore. A raiz da árvore frutífera estava alimentando a árvore cortada. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que eu e você, como árvores frutíferas, temos que amar o nosso próximo e alimentar eles com a palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Bom, falando um pouco mais sobre amar o nosso próximo, em João capítulo 13, versículo 34, vai dizer... Um novo mandamento vos dou, que vós amei uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos amei. Bom, a gente tem essa missão. E acontece que no passado, muitos mestres da lei os fariseus, eles tinham uma visão distorcida sobre o que era amar o próximo, o que era realmente cumprir a lei do Senhor. Eu vou ler aqui para vocês e ilustrar isso em Marcos, capítulo 12, do 23 ao 28. Acompanhe aí que eu vou falar. Aconteceu que num sábado, Jesus atravessava as Searas e os seus discípulos, ao passar, começaram a colher espigas. Então os fariseus disseram, disseram a Jesus, Olhe, por que eles estão fazendo o que não é lícito aos sábados? Mas ele leg lhes disse-lhes, Nunca leste o que fez Davi, quando estava em necessidade e teve fome? Ele, o que com ele estavam... Como entrou na casa de Deus, no templo de Abiatar, somos sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão o sacerdote, dando também a que com ele estavam, e disse-lhe, o, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o filho do homem, até do sábado, é o Senhor. A verdade é que os mestres da lei, eles, focavam, eles conheciam muito bem as Escrituras, mas eles não sabiam cumprir a lei, porque eles achavam que a lei era cumprida só no cumprir de regra, mas a lei é cumprida na comunhão com Deus. Os usos e costumes, eles não são mal, a lei não é má. Jesus falou que ele não veio para tirar a lei, mas sim ele veio para cumpri-la. E a gente cumpre essa lei apenas para a comunhão com a comunhão com Deus. Mas os mestres da lei, eles não tinham essa visão, eles tinham uma visão deturpada sobre a lei. Para eles era mais fácil deixar alguém morrer, morrer num sábado, do que deixar é, Jesus curar uma pessoa no sábado. Então eles tinham essa visão distorcida. Em Gatas vai dizer aqui, um, um cumprimento da lei no andar com Deus, diz assim, Digo, porém, andar em espírito, e não cumprireis a consciência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estão debaixo da lei." E assim, aquele que anda com o Espírito de Deus, que anda é, de acordo com o que Deus diz, de acordo realmente com Deus no seu coração, não apenas sabendo as Escrituras, mas andando com Deus. Todo mundo, até até o inimigo conhece as Escrituras, mas a gente temos que ter uma vida, é, de, literalmente uma vida entregue de comunhão com Deus. A gente sabe que muitas pessoas focam tanto nos usos e costumes, e esquece que o mais importante que Deus quer é que a gente tenha, tenha um coração limpo. Aqui vai falar em Mateus capítulo 15, 17 ao 20, diz, Ainda não comprei ideias, que tudo que entra pela boca, desce para o ventre, é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso que contamina o homem. Porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então, os mestres da lei naquela época eles tinham uma visão errada do que contaminava o homem. Eles focavam tanto em não fazer milagre no sábado, mas eles faziam todas as todas outras coisas erradas. Eles focavam tanto no costume de lavar as mãos, mas o coração deles estava cheio de maldade. A gente não podemos ser assim. A gente tem que ser uma nação santa. Temos que ser sacerdote real. Geração eleita. Glória ao nome do Senhor. Eu vou pular aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre o servir uns aos outros. Em Galácia vai dizer sobre a gente chamar o próximo que diz: Porque vós irmãos fostes chamados para a liberdade, não use esta li esta liberdade para dar ocasião à carne, mas servi uns aos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre numa só: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei dos profetas tem mais de 600 leis, e Jesus aqui Paulo está dizendo que todas essas leis se cumprem numa só: amarás o seu próximo. Como a si mesmo. Como a gente começa a entender isso, a gente está cumprindo mais de 600 leis. Então é uma mensagem muito importante que a gente está ouvindo hoje. Em Romanos, aqui vai dizer a mesma coisa, que a lei de novo é cumprida é, no, ser, no amar ao próximo, no servir, no amor ao próximo. Diz assim, A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor fraterno, com que deveis vós amar uns aos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Porquanto o mandamento não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, bem como qualquer outro preceito, todo se resume neste mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal contra o próximo, portanto o amor é o cumprimento da lei. Irmãos, é uma pergunta que eu faço hoje para vocês, será que a gente está amando o nosso próximo verdadeiramente? Será que a gente está amando, olhando para o nosso próximo com os olhos de Jesus? Eu, eu faço muito esse exercício. Sabe aquela pessoa, aquele seu próximo, às vezes no seu serviço, às vezes até algum parente seu que te irrita muito, que tira você do sério? Sabe que um exercício que eu gosto de fazer para as pessoas, às vezes até que te persegue? Sabe um exercício que eu gosto de fazer? Eu falo, como Jesus olharia para essa pessoa? Eu gosto muito do exemplo do... ...de Zaqueu, ele era um cobrador de impostos, o cobrador de impostos naquela época ele era muito odiado pela sociedade... ...porque ele pegava dinheiro do povo a mais, e todo mundo olhava para ele com os olhos ruins... ...mas Jesus ele olhou para ele com olhos diferentes, ele falou, Zaqueu, hoje eu vou jantar na sua casa... ...e assim temos que ser nós como igreja, olhar até pelas pessoas que a gente tem dificuldade de lidar e falar para essas pessoas... Se Jesus olha para você como uma pessoa que precisa dele, eu olho para você como uma pessoa que precisa dele. Eu não vou olhar para você como uma pessoa ruim, porque a nossa luta não é só a carne, a nossa luta é contra principais e protestagem. Aleluia. Bom, eu quero deixar aqui três exemplos de amor ao próximo, bem rápido, para a gente ver uns exemplos práticos que Jesus deixou para a gente de amor ao próximo. Ele diz aqui: Amar os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem muito tempo é, na minha vida que eu orei por pessoas que eu vi que parecia que estava passando uma perseguição, era incrível eu orava e parece que a pessoa mudava completamente o comportamento comigo e isso é algo parece que praticamente um milagre eu digo que Jesus ele efetua milagres sobrenaturais no natural é natural uma pessoa te perseguir mas não é natural uma pessoa te mudar de uma hora pra outra então Jesus ele faz essas coisas incríveis bom é, e quando a gente ora pelo nosso inimigo Às vezes a gente fala, vamos orar pelo nosso inimigo Vamos falar, Jesus que caia fogo do céu e consuma ele Mas não, irmãos, a gente não temos que orar Para que Deus é, derrame fogo do céu sobre o nosso inimigo Mas sim para que Deus abençoe ele Para que Deus abençoe a família dele Para que ele seja próspero Porque se ele estiver bem, ele não vai se perseguir Se ele estiver com Jesus dentro do coração, ele não vai se perseguir Ao contrário, ele vai te ajudar Aleluia Bom, outra ilustração aqui que eu quero fazer é, e quero dizer aqui que é, Jesus desse, dá esse ensinamento para gente que é, se alguém bater na tua face, ofereça outra. E agora eu vou pedir um voluntário, o Thiago pode me ajudar, eu quero eu quero fazer, pode vir aqui, pode vir eu acho que, sem vergonha, sem vergonha. Vamos lá, bom, Jesus fala aqui, se alguém bater na tua face, ofereça outra. O que Jesus estava querendo dizer para o pessoal aqui? Jesus não estava querendo dizer que a gente deve apanhar. Ó, oh, vem aqui, você dá um tapa... na... Parei, peraí, não, não vem rápido, não. Dá um tapa na minha cara, é, mas simbolicamente não precisa encostar com a costa da sua mão. Com a costa da sua mão. Aqui, se está dando com a palma da sua mão, com as costas, isso. É, em muitos lugares do mundo, quando alguém dá um tapa com a costa da mão, isso quer dizer desprezo, isso quer dizer ofensa. E quando a pessoa vem com a palma da mão A pessoa normalmente não vai dar tapa na cara Mas sim, elas vão oferecer carinho, amor Jesus está falando Quando alguém te ofender Quando alguém vir fazer o mal para você Que você pague com o bem Que você pague com o amor Obrigado Tiago, Deus abençoe E assim deve ser nós Assim deve ser nós como igreja Isso é totalmente do sistema Isso é totalmente do que a TV fala Isso é totalmente do que o mundo hoje prega Jesus ele vai totalmente na contramão do mundo E assim deve ser nós Igreja Aleluia. E o terceiro aqui, ele fala: se alguém pedir para você correr 10 jardas, que você corra 20. Irmãos, é, muitas das vezes as pessoas pedem coisas para nós, e às vezes, se a gente tiver possibilidade de dar mais, que a gente dê mais, que assim Jesus diz no final: assim o mundo reconhecerão, as pessoas reconhecerão que vocês são meus discípulos. Glória ao nome do Senhor. Bom, amar ao próximo é você viver acima da média. Aí você viver literalmente na contramão do mundo. Tem uma música da Bruna Carla que o nome é acima da média. Ela diz, o mestre do amor, o professor do bem, nos ensinou na cruz que não existe ninguém melhor que ninguém. E esta é a verdade, irmão. Não existe ninguém melhor que ninguém. E por isso que a gente tem que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Porque o único que é maior é Cristo. Que Ele apareça que nós diminuamos. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Bom, vamos falar aqui agora, a gente já terminou um pouco esse tópico de amar ao próximo, como a gente mesmo Acredito que a gente entendeu isso, qual é a essência que Jesus quis nos passar em todos esses ensinamentos de amar ao próximo, não só nos ensinamentos, mas nas ações de Jesus, a gente via que Ele amava o próximo como a, de maneira igual e nos ensinou a amar, a amar os próximos como a nós mesmos. Agora vamos falar sobre amar a Deus acima de tudo, com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com toda a nossa alma. Aquele que ama a Deus com todo o coração, toda a mente, toda a alma, vive uma vida extraordinária. Eu falo porque a partir do momento que eu me converti e comecei a amar a Deus desta forma, minha vida mudou totalmente. Eu não comecei a viver uma pessoa que vivia com a esperança no mundo, mas a esperança estava literalmente em Cristo, que Ele estava habitando em mim e está até hoje, graças a Deus. Eu vou ler aqui para vocês em Gênesis para explicar a história de um homem Que amou a Deus com todo o coração Com toda a mente, com toda a alma E que demonstrou isso Vou ler aqui em Gênesis Capítulo 22, do 1 ao 2 Diz assim Passados esses acontecimentos Deus submeteu Abraão a uma prova Convocando Abraão, Abraão Ao que ele redarguiu Eis-me aqui, Senhor Então Deus lhe ordenou Toma, Isaac, teu filho, teu único filho, a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá, sacrifica-o ali como holocausto, sobre um dos montes que eu te indicarei Bom, muitos conhecem aqui a história de Abraão, mas vou dar um breve resumo. Abraão, ele foi um homem que teve uma promessa muito grande dada por Deus. Abraão Deus chegou em Abraão e disse, Abraão... Sai de tua terra, sai da terra de tua parentela E vai para a terra para onde eu te mandarei E farei de ti uma grande nação A promessa que Deus deu a Abraão Era tão grande que Deus falou Abraão, olhe para as estrelas do céu Você consegue contá-la? Abraão não conseguia contá las Era muitas estrelas, a gente não consegue contar E, e Deus está falando Esse é o tamanho da promessa que eu tenho para você Abraão Agora Abraão, olhe para as areias do mar Conte os de areias que tem Você consegue contar Abraão? Eu não consigo contar, Senhor. Abraão, esse é o tamanho da promessa que eu tenho para você. E acontece que Abraão, ele já era avançado de idade. E Deus fez um milagre na vida dele. Porque Abraão tinha sua esposa Sara, que era estéreo. E Deus fez um milagre que fez a Sara ter um filho. E o nome desse filho foi Isaac. E o mais interessante aqui é que quando... Deus dá a Isaac, esse filho Abraão... Para Sara. Essa promessa tão grande está começando a acontecer... Eu acredito que o Cabrão fala... Agora eu tenho esperança que eu serei pai de multidões... Agora eu tenho esperança... Que Deus está cumprindo essa promessa tão grande na minha vida... Mas chega a de determinado momento que a gente lê aqui... A gente acabou de ler... Que Deus fala... A Abraão, toma o seu filho Isaque E sacrifica -o ao mim como holocausto... Em holocausto... E é incrível que sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? Quando Deus fala para Abraão, Abraão, sai de tua terra, sai de tua parentela, Ele está falando, Abraão, eu estou te dando uma promessa muito grande, que é comparado às estrelas do céu e às areias do mar, mas quando Deus fala para Abraão, Abraão, sacrifica o teu filho Isaac, Deus está falando, Abraão, tem algo que é mais importante que a promessa, Abraão. O mais importante que a promessa é o próprio Deus. Ele está falando, se você reconhecer, Abraão, que eu sou mais importante do que a promessa, que é comparada às estrelas do céu e, a, e às areias do mar, Abraão, você vai me colocar acima de tudo. Você vai me começar a amar com todo o seu coração, com toda a sua mente, com toda a sua alma. Essa promessa não vai te consumir, porque o seu coração vai estar em mim assim deve ser nós, assim como fez Abraão, devemos amar o nosso próximo, amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com toda a nossa alma, Abraão não negou o seu próprio filho, aí você fala para mim, mas Henrique, eu não conseguiria entregar meu filho por amor ao Senhor, o Senhor quer o seu coração, ele conhece a sua cruz, e ela tem a sua medida. Ele não vai pedir uma coisa que você não consegue dar. Então Ele vai pedir uma coisa coisas que você consegue entregar a Ele. E, e o que Ele quer verdadeiramente é o seu coração. Ele quer que você ame verdadeiramente Ele, em todas as suas ações. Não apenas é, no viver, mas em todas as suas ações. Às vezes a gente não ama a Deus com todo o nosso coração, com todas as nossas ações, e coloca alguma algum bem material, a, a gente coloca os nossos desejos antes de a Deus, mas que a gente tem que colocar em primeiro é o Senhor. A gente tem outra ilustração aqui de Moisés, que também foi um homem que amou a Deus acima de tudo, que teve o privilégio de ver o Senhor face a face. Diz assim, em Êxodo, capítulo 33, do 12 aos 18, vamos ler um pouquinho aqui sobre Moisés. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permitisse saber quem enviarás comigo. Disseste, Eu o conheço pelo nome, e de você tenho-me agradado. Se me vês com agrado, revela os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés declarou. Se não fores comigo, conosco, não nos envie. Como saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderás distinguir a mim e a teu povo, de todos os demais povos da terra? O Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e conheço pelo o nome, o Senhor conhece cada um aqui pelo nome, glória a Deus, porque ele sabe pro, o propósito que você está aqui, e a gente vê aqui em Mo, que Moisés, para ele, ele não queria apenas a vitória da batalha, ele queria a presença de Deus com ele, ele amava Deus acima de tudo, ele demonstrava isso, ele falou Senhor... A gente pode ganhar essa batalha, a gente pode ir adiante. Mas o que distingue a gente de todos os povos da terra é o Senhor conosco. O que distingue essa igreja de todo o povo da terra é o Senhor conosco. Aleluia. E Abraão, ele tinha esse conhecimento. Ele tinha isso no seu coração. E Deus falou, eu farei assim porque eu me ti e o conheço pelo nome. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória ao no nome do Senhor Jesus. A gente vê aqui que todos os momentos na Bíblia que mostra que o homem não está amando a Deus acima de tudo, é quando ele coloca é, o dinheiro acima de tudo, é quando, ele igual a, a Bianca falou aqui, é quando o homem tem sede de coisas erradas, é quando o homem coloca os seus desejos acima de tudo, os seus prazeres acima de tudo, mas quando você decide colocar o Senhor acima de tudo, você vive uma vida diferente. Glória a Deus. Eu queria que vocês